0: cómo convertirte en lo que hoy se conoce como un mindful leader, en una persona que realmente está en su centro, que está pudiendo enfocarse, que es muchísimo más productivo, pero que además es bien humano y tiene a la gente a todo lo que da, porque desde que él entra, hace que el espacio se convierta en un espacio donde reina la armonía y una manera de comunicarte que realmente es asertiva.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y no, no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. reconocida psicóloga clínica, terapeuta, coach ontológica, coach corporativa, escritora, conductora de radio y televisión y conferencista internacional. Mi invitada hoy tiene más de 25 años impartiendo conferencias y cursos sobre liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, inteligencia emocional, autoestima y manejo de estrés. Es conductora de radio y televisión, colaboradora de TV Azteca, MBS, Univisión, Panorama Informativo, etc. Autora de cuatro libros, su más reciente, Cuidado, el perro muerde. Acompáñenme a aprender de la coach ontológica y empresarial. Fundadora y directora de evolución, transformación personal y empresarial y actual conductora del programa Retos Femeninos en ASTL.tv. La doctora en psicología clínica, Lizzy Rodríguez. Lizzy, bienvenida y gracias por acompañarme en Conversaciones de Lc.
0: Efraín, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que, pues, que tienen la bendición de seguirte en este espacio.
1: Te, te agradezco enormemente, además de que hayas, a, a, hayas hecho el espacio en tu agenda, que me recibas acá en tu espacio, en tu casa. Muchísimas gracias, está increíble. La casa
0: de todos ustedes, gracias.
1: Muchísimas gracias. Oye Lizzy, como, como con cada invitado, me gustaría empezar por el principio okay. y conocer un poco más sobre tu trayectoria. ¿Cuál ha sido el camino que has recorrido? Porque ahora que estuve preparándome para, para grabar este episodio, Aprendí muchísimas cosas sobre ti es fascinante la carrera que has hecho, me encantaría entender un poco más de tu boca cuál ha sido ese camino, cómo lo has recorrido y qué es lo que te ha traído a este momento en tu vida.
0: Pues qué importante pregunta porque fíjate que pues yo no pienso que las carreras sean algo que vas y escoges, yo creo que te escogen a ti, es como si fuera un guante que entra en tu mano. Y yo siento que así llegó la psicología a mi vida. O sea, como una extensión de mi natural forma de ser. Entonces, mis primeros dos pacientes fueron una monja y un niño de cinco años con déficit de atención e hiperactividad que gritaba en el consultorio ¡Vieja loca! salte de aquí! Y entonces, cuando yo empecé a trabajar realmente como psicoterapeuta me di cuenta lo importante que era prepararme aún más. Entonces... Empecé a estudiar maestrías y doctorados, por eso soy doctora en psicología, porque era una enorme y es una enorme responsabilidad trabajar con seres humanos. De alguna u otra manera, pues, la vida me llevó a medios, porque así fue. Fui a estudiar un entrenamiento en Estados Unidos sobre psicoeducación y traje un modelo a México. Entonces la gente participaba en estos eventos y llegó alguien de medios. Y entonces me pidieron que fuera al programa de Guillermo Ochoa a platicar de qué es lo que estaba yo haciendo, porque era muy innovador. Estuve dos sesiones con Guillermo y me llama a los dos, tres días. Me dice, Lizzie, quiero que te hagas cargo de la sección de salud de Panorama Informativo. Le dije, ¿cómo hago eso, Memo? Pues como quieras, porque es tu sección, así que hazle como tú quieras. Y entonces empecé en Panorama Informativo. Tenía cinco intervenciones en el noticiero de la mañana. Wow. Eh, al mismo tiempo me llamaron de TV Azteca para trabajar en la academia, ya había participado un poquito en un programa en la mañana, pero entro de lleno con la academia, con este programa en la mañana, con el programa de, de panorama informativo, y entonces pues yo, muy valiente, y cuando llego a grupo así, les digo, bueno, pues yo quiero mi propio programa, y me dicen, pues qué experiencia tienes, pues, poquita, ninguna, un poquito de práctica, ¿no?, Conclusiones, pues haz un demo, entonces hago un demo y ya para hacerles el cuento corto pues me quedo con un programa más en Grupo Asir, que estuve 7, 8 años en Grupo Asir y se llamaba Consultorio del Alma y así me fui llevando la vida a diferentes programas, a los míos que han sido pues una bendición así como tú me comentabas hace poquito que aprendes tanto ¿no? de otros pues la verdad es que para mí ha sido un regalo poder entrevistar a gente maravillosa, gente que ha dejado una huella, que inspira, que nos inspira a ser mejores. Y bueno, pues en todo este proceso he trabajado mucho en mí, con el objetivo de ser una mejor persona y poder brindar de una manera más congruente el apoyo que doy. Y fíjate que me fui metiendo en el mundo del coaching en el mundo del liderazgo particularmente, porque siento que las personas... ...que tienen a su cargo otras personas... ...que esto puede decir una, dos... ...bueno, tú eres un líder en tu propia casa... ...pues como que la escuela no nos dieron, ¿no?... ...comunicación uno... ...que estuviera eh, vinculado con... ...no sé, relaciones interpersonales dos... ...y manejo de las emociones tres... ...para que te gradúes de prepa, ¿no?... ...entonces sales a la vida y de repente la vida... ...te pone en situaciones como te ha puesto a ti, a mí... ...a todas las personas que están con nosotros ahorita donde dices, híjole, pues no, no me enseñaron herramientas para poder hacer uh -huh. lo que estoy haciendo mejor. Entonces yo creo en un liderazgo diferente, en un liderazgo que no es mandar, porque cuando tú mandas, la gente se da la media vuelta y pues cuando no te tiene enfrente, porque o te tiene miedo o te tiene coraje, pues no va a ser las cosas. Entonces crear espacios de trabajo donde la gente esté verdaderamente contenta y que las empresas ofrezcan a sus colaboradores este trabajo personal, porque nunca es tarde para aprender y yo lo hago todo el tiempo y yo me estoy preparando, pues ha sido como, como mi pasión. Entonces, pues sí lo he hecho en medios masivos, lo he hecho en eventos muy importantes donde he tenido la oportunidad de, de hablar con miles de personas. Y bueno, pues a través de estos espacios como el tuyo, que más es el favor de invitarme?
1: Oye, me encanta y algo que me encantó aprender de ti mientras me preparaba para, para grabar este episodio es precisamente ver lo enormemente polifacética de tu carrera, eh, psicóloga, coach, conductora de radio, conductora de televisión e incluso coprotagonista en la puesta de escena de los monólogos de la vagina.
0: Así es.
1: Te has hecho hasta teatro y me encanta aprender esto de ti porque eh, creo que todos tenemos distintos intereses y distintas pasiones a lo largo de nuestra vida. Y vamos encontrando y descubriendo esos intereses en distintas fases, ¿no? Y de ¿Y repente es? lo que hoy nos apasiona dentro de cinco años ya no. Y, lo que, ah, eh, lo, eh, y hay cosas que sí lo tenemos de siempre, pero de alguna manera eh, me parece incluso algo triste que muy pocas son las personas que como tú se atreven a explorar esos distintos intereses, esas distintas facetas y se conforman o peor aún se resignan a seguir un solo camino y además con frecuencia ese camino fue dictado por otros, Así por algún es. familiar, por la sociedad, por un trabajo, por algún jefe o como sea. ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso para ti, para Lisi, para tomar esas decisiones y tomar las acciones que has tomado y hacer esos cambios? Porque hacerlo no es nada fácil.
0: Pues fíjate que algunas de estas experiencias yo no las fui a buscar, en realidad me buscaron a mí. Por ejemplo, Monólogos de la Vagina fue, fue algo increíble porque me invitaron... Había una obra de teatro y después de la obra había como una, como una discusión, una plática con el público. Entonces, el productor de Monólogos de la Vagina era el productor de esta obra. Entonces, me vio en el escenario interactuando con el público y me llama por teléfono y me dice, Dice, quiero, quiero que estés en Monólogos de la Vagina. Y lo primero que le dije es, híjole, pues mil gracias, pero yo no soy actriz. Me dice, pero yo te voy a volver una actriz. Bueno, conclusión, yo creo que ha sido uno de los retos más grandes en la vida. Es un honor ser parte de Monoglos de la Vagina, pero pues no soy actriz. Entonces me preparé muchos meses con, con Jaime Matarredona, un, un ser humano maravilloso. Y me acuerdo que yo no podía, decía, volteate, porque no puedo hacer uno de los gemidos enfrente de ti. Así que tú volteate y yo lo hago, ¿no? Conclusión es que ensayé muchos, muchos meses. Y, híjole, ¿qué te puedo decir? La verdad es que, pues, ¿qué regalo tan grande de la vida? Porque yo creo que eso responde a la pregunta que me estás haciendo. Todos tenemos miedo. O sea, no queremos ni usar la palabra, ¿no? Así, uh -huh. yo me acuerdo antes, ¿no? Mi abuelita no podía, por ejemplo, decir la palabra cáncer, ¿no? Era como bajito, era... El, entonces, el miedo, pues, no queremos ni sentirlo, ni... ni yo sentía miedo, mucho miedo. Entonces lo único que hice, pues, enfrentar el miedo. Pero sí me acuerdo que estaba yo a punto de salir al escenario, esa vez Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, <risa> <risa> ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, pues la verdad es que le doy las gracias a la vida por, por ponerme ese reto enfrente y, y también por darme la, la fortaleza que a pesar del miedo, pues lo hice, ¿no? O cuando, por ejemplo fui la conductora del primer programa de sexualidad en México, de sexo diario. Entonces, imagínate, a mi marido le preguntaban, oye, ¿y ¿qué onda? Pues si es así diario, ¿cómo? O sea, generaba mucha controversia el que primero existía en un programa de televisión, en televisión abierta, sobre sexualidad. Estaba precioso. El primer tramo de ese programa fue una belleza porque cuántas cosas aprendemos... Pues, en las revistas o no, eh, bueno, de un, un mal un mal canalito en internet y ya la verdad aprendemos es que no, muchísimo,
1: ¿no? cualquier mal, aprendemos. mal comentario de cualquier amigo en la secundaria falta confianza o sea, sí
0: y entonces yo lo que creo es que te enfrentas finalmente a la crítica cuanto más arriba estás más visto eres sí. y te tienes que volver fuerte a esta crítica y seguir lo que sea tu convicción o tu deseo. Yo estaba convencida de que era un programa que iba a dejar una huella, que lo fue, porque fue punta de lanza, que iba a existir controversia acerca de por qué estaba yo conduciendo un programa así, como si fuera de pornografía, que no lo era, ¿verdad? Pero ese tipo de situaciones... Yo creo que las cosas se dan. O sea, se dan estos encuentros, como cuando me encontré contigo. Se dan estos momentos y... Es una decisión a lo mejor de microsegundos donde dices sí o uh -huh. donde dices no, donde juega un papel la intuición, donde sientes el miedo, donde dices pues a ver cómo le hago, pero todos lo tenemos. Digo, Cuando yo me paro en un escenario con ocho mil, diez mil personas, pues me tiemblan las piernas como le tiemblan a cualquiera y ya sabes que va a durar ese trancazo de adrenalina, pues unos cuantos minutos, pero después estás viviendo una pasión porque finalmente yo considero que pues que nací para compartir igual que tú para compartir para para ayudar o, o para acompañar porque ayudar igual suena un poco soberbio pero sí para acompañar y yo creo que todos necesitamos en la vida un buen acompañamiento
1: me encanta me encanta ahora que estás mencionando el tema de acompañar porque precisamente eh, mucho de tu de tu trabajo has como coaches precisamente acompañar has acompañado a, a muchísimas personas en su en sus procesos de transformación de convertirse en en, en el mundo de coach nos encanta convertirse en la mejor versión de posible sí de sí mismo así es. lo cual yo creo fervientemente y me, y me encanta eh, cuando cuando piensas eh, eh, bueno antes cuando uno como coach está acompañando a alguien en un proceso así es inevitable aprender también de ellos muchísimo. muchísimo ¿qué lección te has quedado tú como como coach eh, de, ¿Qué lección de vida te has quedado tú como coach de otros que digas esto lo pongo en práctica todos los días? Por ejemplo, ahorita mencionabas vencer el miedo y hacer las cosas incluso cuando, cuando sientes que, que no vas a poder y sigues
0: adelante. Pues he aprendido muchísimas cosas. Yo siempre digo que cuando doy un taller de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo o cuando estoy frente a frente con, con una persona trabajando en las sesiones de coaching individual en realidad te sumerges en la realidad del otro. Porque yo pienso que las cosas pasan, pero que sin duda nosotros elegimos cómo enfrentamos esas cosas que pasan. Desde una emoción o una situación, he aprendido a ser mucho más respetuosa con los seres humanos, con las personas, porque muchas veces cuando llegamos a un espacio de coaching, lo que queremos es como... como como si supiéramos la verdad que nunca lo sabemos pero ponerla sobre la mesa y entonces el coaching en realidad lo que te regala es ese, ese poder acompañar al otro en su proceso uh -huh. que no es tu proceso y entonces por eso tú tienes que trabajar en tu proceso para no ponerlo sobre la mesa y realmente convertirte en un vehículo para que la otra persona se convierta en la mejor versión de sí misma desde su perspectiva no desde la tuya entonces otra de las grandes cosas que aprendes es a respetar
1: Claro, por supuesto, respetar la, la, las distintas formas, los distintos eh, eh, antecedentes de cada quien, cada quien tiene una historia muy distinta eh, y luego qué difícil es entender eso, ¿no? sobre todo cuando estás, eh, eh, a mí me, me sucede con, con, con mi preparación como coach también, aunque yo no ejerzo como, como coach eh, entre días, comillas pero cuando, pero cuando entre comillas ¿no? pero cuando estás en una, en una reunión de trabajo y estás viendo una situación y todo y es bien difícil porque tú estás entendiendo como coach ciertas cosas que están sucediendo en la dinámica Exacto. y que quisieras intervenir y que pues tienes que respetar y, y tienes que dar el espacio a que cierta, ciertos procesos pues se desenvuelvan entre las personas que lo tienen que resolver
0: y si intervienes Efraín digo como team coach, uh -huh. sin duda intervienes. Pero intervienes de una manera para generar conciencia en el otro. O sea, es, por ejemplo, se está dando en, un, en uno de los talleres que estoy impartiendo una, una discusión que no se está usando el lenguaje adecuado ni se está llegando al objetivo. Haces un alto. A ver, ¿qué estamos observando aquí? ¿Qué están observando? Entonces, esa como pausa donde tú te miras a ti mismo y dices... Pues estoy gritando a este cuate, ¿me entiendes? o estoy ignorando al otro o todos estamos como dando vueltas por todas partes o girando sobre el mismo eje sin llegar a un objetivo entonces tus intervenciones son para crear conciencia porque finalmente claro. para eso estamos ahí como coaches claro. y en esa conciencia ya no es una posición externa es un regalo que te ganas primero a través de la confianza del equipo, de la persona con la que estás trabajando para poder intervenir pero es increíble como pues, todos los días nos despertamos y hay días que estamos bien y hay otros días que estamos regular y hay otros días que no queremos ni salir de la cama. Entonces, trabajando con líderes como he trabajado y en estas sesiones uno a uno o en los equipos, pues sí te das cuenta de la enorme responsabilidad que tienen, de la carga de trabajo que tienen, de que todos los ojos están vistos hacia ellos como si fueran el salvador y que tienen que sacar adelante un proyecto... Y muchas veces les falta tiempo y se combina con este equilibrio vida personal, vida profesional, se convierte en una como aspiradora que te chupa, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy mi trabajo está muy enfocado en que los líderes trabajen con ellos mismos para poder enfrentar todo esto de una manera más sana. O sea, estamos hablando de que muchos ejecutivos jóvenes, pues están infartando, ¿no? Y si no uh -huh. se infartan, pues entonces tienen les cortan medio intestino. Y si no es eso, pues resulta <risa> que tienen unas contra... Entonces...
1: Oh, sí, es terrible, hay enfermedades que solían ser de los 70, que están Así en es. los 40 o en los 30.
0: Exactamente, un cuate que de repente se dio oportunidad de ir a jugar un partidazo de tenis y se nos infarta después. Entonces estamos hablando de que hoy en día, por ejemplo, con la norma 035, de verdad se está generando una conciencia sobre el estrés psicosocial y es importante tomarlo en cuenta o sea, normalmente los pues los dueños de las empresas lo que quieren es productividad y yo voy totalmente de la mano con que para eso tenemos una empresa, pues para que sea productiva, para que sea redituable pero muchas veces es jalar demasiado la liga y lo que sucede es que la gente en lugar de convertirse en ese vehículo a través del que tú vas a poder tener una empresa productiva entonces la gente se empieza a estresar, empieza a faltar, eh, se empieza a ir. Entonces esos son señales, son luz roja intermitente de que tienes que hacer algo. Hoy pues lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y qué bueno que hay aparatos que hoy miden estas intervenciones, porque antes las empresas que me contrataban para un taller de liderazgo, para un taller, pues lo hacían porque realmente querían regalarle algo a su equipo de trabajo, pero no porque estuviera como un must, hoy está en la lista de la canasta básica y tienes que entrenar a tu gente y ayudarla a manejar estrés, comunicación, liderazgo y hoy podemos medir los efectos, entonces si es como, era como un intangible, hoy ya no es un intangible, hoy es una necesidad porque vuelve a la gente y a los espacios de trabajo y a la cultura que se maneja, mucho más sana y por ende más productiva
1: claro y me encanta subrayar necesidad Así no es. es un nice to have no. es un must have y platicaba grababa el episodio anterior con, con Beto González Esparza eh, anterior CEO de Microsoft hoy tiene su propia firma de coaching y platicábamos de cómo ahora este año por primera vez en Davos se empezó a hablar de incorporar los soft skills uh -huh. como parte básica de lo que requiere la economía, no nada más las empresas, la economía Totalmente. en el mundo ¿no? y la sociedad en el mundo. Me parece importantísimo porque importantísimo. todavía hace unos años hablar de soft skills, bueno, el mismo nombre, soft. Sí, suena soft? como,
0: no, no son soft, son no, la base. O es sea, lo más son importante. Base, claro, tienes razón el nombre, es que es increíble. Mira, conozco gente brillante, he trabajado con gente brillante, pero que en realidad pues se han convertido en pésimos pilotos de su propia vida porque no han trabajado la parte emocional. A mí me choca lo de soft skills porque son los skills con los que vives tu vida, te comunicas, te vinculas, trabajas y además guías a otros, ¿no? Como líder. Entonces, trabajar en esto es como cortarte las uñas, como lavarte los dientes, como es algo de todos los días. Y fíjate que yo me he ido por un camino que ha sido... Justo me fui por este camino antes de que este camino se volviera tan famoso. Eh, me fui a un entrenamiento en IMD en Lausanne. Y entonces el tema del evento fue cómo convertirte en lo que hoy se conoce como un Mindful Leader. En una persona que realmente está en su centro, que está pudiendo enfocarse, que es muchísimo más productivo, pero que además es bien humano y tiene a la gente a todo lo que da porque desde que él entra, hace que el espacio se convierta en un espacio donde reina la armonía y una manera de comunicarte que realmente es asertiva, donde ya está fuera, out, no existe el líder autoritario, el autocrático, el... No, 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 estamos hablando de realmente crear estos equipos, ¿no? Entonces, cuando yo me meto en todo esto de mindfulness, pues me doy cuenta que para manejar los altísimos niveles de estrés, las altas horas de trabajo, tantas horas en los aviones donde tú y yo nos conocimos, que era importante darte un espacio a ti. Hoy estamos hablando que después de 10 minutos de meditar, Efraín y todos los que están con nosotros, se empiezan a dar medibles cambios estructurales y funcionales en tu cerebro. Entonces, hoy meditar 10 minutos al día, que lo puedes hacer hasta cuando un avión está despegando o aterrizando. ¿eh? Lo puedes hacer en tu oficina. 10 minutos al día de meditación, que no tienes que ser un gurú para poderlo hacer. Cambia la estructura y la función de tu cerebro. Se convierte en esa ancla, como si fuera una bandera, como el asta de una bandera, que todo lo que está pasando afuera se está moviendo, y hay presiones y agitación, y hay... pero tú estás en tu centro. Entonces, estoy muy enfocada en ayudar o acompañar a los líderes a que no vean todo esto que tiene que ver con tu trabajo, de tus emociones, como algo externo, sino como parte de, de tu vida cotidiana.
1: Oye, cómo eh, el, el, tema, el tema de meditación se me hace súper importante, una práctica súper importante, pero también es una práctica que ha tenido muchos eh, falsas expectativas ¿no? de lo que es meditar y de repente... Eh, pues no sé, los clichés, ¿no? Cuando, cuando pensabas en meditar todavía... es Bueno, hasta personajes, ¿no? En comedia ha habido sobre eso. Y te imaginas al gurú sentado en flor de loto meditando y no necesariamente... Nada que ver. Cuando tú empiezas a trabajar con alguno de tus coaches, ¿no? uno de estos eh, grandes ejecutivos, ¿cuáles son las recomendaciones básicas? A ver, tú, meditación 101, eh, one on one, ¿no? ¿Dónde pues, empezar?
0: Pues mira qué curioso lo que dices, porque hoy en día... Hablando de todo este tema de los cambios, ¿no? Y de que la gente esté más contenta donde está trabajando, pues vemos unos espacios de trabajo que hasta mesa de ping-pong tienen. Uh -huh. Tienen bar para que te eches la chela. Tienen sillones. Los colores son súper alegres. La gente tiene un espacio para recostarse. O sea, para empezar, eso ya ha cambiado. No el cubículo donde te sientes como en, en, cuatro, en una reja. Uh -huh. Entonces, eso ya ha cambiado. Fíjate que hay un cuate que se llama Meng que pues es un fregonazo de Google, uh -huh. para que no creas que esto que yo estudié en Lausanne, con el líder de mindfulness aplicada al mundo empresarial, o este Cuatemeng de Google, que, que ha creado un programa increíble, donde la gente que entra a Google, tiene que tomar este programa. Uh -huh. Y los niveles de satisfacción, los niveles de productividad, los niveles de estrés, o sea ha beneficiado todos estos temas que antes no sabíamos cómo atacar entonces no estamos hablando de algo para gurús, estamos hablando de algo de que hoy las empresas están incorporando a estos espacios el que tengas por lo menos el conocimiento y quitarle el mito a la meditación de que es algo pues solamente si te gusta ir a India y ponerte tu... No, 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 no. Los ejecutivos también pueden meditar, deben de hacerlo y, y es increíble cómo te cambia la vida, cómo empiezas tú a lidiar con esta presión del día a día de una forma diferente. Ahora tú me decías, pues, ¿qué consejos les das? Normalmente como coach no das consejos, pero si te llega uno de tus directivos a una sesión de coaching y te dice estoy durmiendo fatal, sabes que tengo taquicardia, Noto que estoy muchísimo más irritable Pues como los coaches Lo que hacemos es preguntas Y cuanto más inteligentes las preguntas uh -huh. Más inteligentes las respuestas Porque llegas hasta el meollo De qué me está pasando Muchos de ellos llegan a la conclusión De que se han puesto en último lugar O sea que no se dan espacio Para hacer ejercicio 30 minutos al día O por lo menos tres veces por semana Que la, se están comiendo lo que pueden Donde pueden Porque están tan estresados Que, pues, lo, que lo que llegó va para adentro y que no se dan este espacio para estar en su centro y meditar, ¿no? Que es algo súper sencillo y los puedo enseñar en tres segundos cómo hacerlo y ojalá que se lo lleven y lo incorporen a su vida. Yo jugué con la meditación muchos años, Efraín. Meditaba un día, dejaba de meditar tres semanas, o me volví la meditadora en momentos de crisis, entonces ahí ya meditaba. Pero hasta que llega un momento donde si tú conviertes la meditación, que son diez minutos, como una, yo hago más, pero porque, uh -huh. porque noto los cambios que ha tenido en mí. Yo nunca le voy a recomendar a nadie, al público, a la gente que nos sigue, ni voy a sugerir algo que yo no haya probado, algo que yo no sienta y que diga que bárbaro, esto en serio ha transformado mi vida. Pero bueno, lo que te puedo decir es que cuando alguien llega en esta situación, el primer cuestionamiento es dónde te estás poniendo tú. O sea, tú estás liderando un equipo. Pero ¿dónde estás tú? O sea, ¿qué te estás dando a ti? ¿Cómo estás alimentándote tú? Y me, me refiero a la alimentación en todos los aspectos de la vida. Porque si tú no estás bien, pues ¿cómo vas a...? O sea, digo, hay frases increíbles, ¿no? If you can't manage yourself, how do you expect to manage other people? Claro. Está cañón. Entonces, you need to manage yourself. Necesitas aprender a manejar tus emociones, a controlar tus estrés. Tienes que aprender a comunicarte mejor. Tienes que ser el líder que la vida te puso en ese lugar. Entonces, uh -huh. si la vida te puso en ese lugar, pues que hagas el mejor papel que puedas en él.
1: Por supuesto.
0: O muévete del lugar.
1: Exacto. Exactamente. Y es que, bueno, ese es un tema súper interesante porque muchas veces una persona llega a una posición de liderazgo porque ha sido la mejor persona haciendo la tarea táctica de... Sí, técnicamente. De símbolo, técnicamente es la mejor persona, la más hábil. Y entonces deciden ponerlo como líder. Y, y eso a veces funciona si esa persona está dispuesta ahora a entender que ya no es responsable de lo técnico, sino de las personas que son responsables de lo técnico. Y entonces esta nueva persona como líder, ese nuevo rol como líder, necesita prepararse ahora Así y es. desarrollar otras habilidades. Pero ¿A, no ¿A ti te dispuestos. dieron
0: liderazgo en, en la escuela? No, para nada Hay que preguntarle a las personas que están con nosotros ¿Cuántos tomaron liderazgo en la escuela?
1: Bueno, déjame platicarte algo personal Yo me acuerdo, yo cuando trabajaba yo para Google Hace muchos años te, eh, Tenía una responsabilidad similar a la que tengo ahora Acá en Twitter como, como eh, Desarrollo de negocios con agencias Pero después por el trabajo de educación De industria que estaba haciendo Me invita el equipo de Learning and Development de Google A integrarme con ellos y se me hizo una oportunidad súper interesante porque, oye, está padrísimo. A mí me encanta el tema de desarrollo de talento, nunca lo he hecho formalmente y me fui para allá. Y entonces me di cuenta que tenía que prepararme mucho mejor y desarrollarme. Entonces te estoy hablando de esto de haber sido 2009, probablemente. Uh -huh. 2009, 2010. Y dije, bueno, perfecto, voy a estudiar una maestría en desarrollo. Uh -huh. No había. Uh -huh. No había, en México en ese momento no wow. había Entonces tuve que, o apenas em, Empezaban a darse algunas maestrías Entonces las opciones era irte a estudiar Psicología positiva, por ejemplo Que no había maestrías, había diplomados eh, O hacer certificaciones como coach Y eso fue lo que hice y me metí a, Que era el equivalente, coaching. porque claro. el, el sílabus completo de la certificación No era no era una certificación de estas de ven un fin de semana y, y gástate no sé cuántos miles y entonces ya eres coach. En no, dos horas ya eres es coach. un Ajá. proceso de estudio de dos años.
0: Exactamente, ¿No? que está padrísimo.
1: Padrísimo, increíble. Eso tío. es lo
0: que se me hace muy... Perdón que te interrumpa Efraín, pero fíjate que a lo mejor uno de los plus que yo he visto en mi trabajo que ha sido una bendición es mi bagaje psicológico. O sea, yo verdaderamente creo que es una enorme oportunidad para mucha gente que no ha podido hacer otras cosas, meterse al mundo del coaching, salir con un certificado de coaching y trabajar como coach. A lo mejor en mi vida yo te puedo decir que muchas de las sesiones de coaching se convierten en más que una sesión de coaching porque llegan a niveles muy profundos para entender por qué te estás boicoteando, por qué cuando estás a punto de alcanzar una meta, quién sabe cómo, pero te metes el pie. ¿Por qué de repente no te estás vinculando correctamente con la gente? ¿Por qué te estás dando golpes en la cabeza? Vamos a ver hasta dónde encontramos ese por qué, ¿no? Porque ese por qué pues puede venir desde el modelaje que tuviste en tu infancia. Entonces, esta dinámica y esta cercanía que se crea con el coachee es lo que le permite como desatorar hilos que muchas veces están en el inconsciente. Y eso sin meterme en una terapia profunda, porque afortunadamente la psicología llega al mundo empresarial a través del coaching. Así te lo pongo.
1: Oye, pero, pero sí, es muy cierto, ¿eh? como, como coach, si sí te topas de repente situaciones en las que yo, yo por ejemplo, que mi, mi, mi background no es en psicología, que sí tienes que decir,
0: Eso hasta aquí llegué
1: así es. y necesitamos que vayas con un psicoterapeuta y Exacto. que busques este, este otro tipo de, de apoyo. Y bueno, yo como parte de ese acompañamiento, pues te veo un poquito más adelante. Claro. Quiero, ¿no? Pero sí, ahora es una responsabilidad enorme como coach, Ajá. saber identificar
0: ya? y admitir. Sí, cuando eso ya no está en tu área de expertise y lo que tú tienes que hacer. Es lo mismo en la psicología, cuando dices, oye, ¿sabes qué? Tengo que referir con el psiquiatra. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo o sugiero. Yo no puedo manejar este tipo de temas. Pero bueno, yo lo que creo es que lo padre de la psicología y cuando estaba en, en Pembroke Pines entrenándome en psicoeducación, que lo traduzco en los talleres y en, y en las conferencias es cómo pones todos estos conceptos psicológicos tan obtusos, entre comillas, en un lenguaje que la gente lo puede entender y que la gente lo puede aplicar. Por eso se volvieron famosos los tips porque finalmente eran cosas que tenían que ver con cosas bien complejas puestas en... Y muchas veces, yo no sé si te ha pasado a ti o a ustedes, es, es increíble. Tú puedes ir, por ejemplo, a la conferencia de cine, estuvo regular, pero una frase, una frase que dijo esa persona que era la que tú necesitabas escuchar ese día. Que te dio algo, que te hizo que cambiara un chip, pero es como estar abierto, de verdad estar uh -huh. abierto a estas cosas que estamos escuchando, que decimos, o sea, es lo que necesito escuchar. Mira, te cuento algo personal. Estaba mi hijo, mi hijo Pablo acaba de terminar. Finanzas en Loyola, en Chicago, y está buscando chamba, ¿no? Y entonces eh, lo busca una empresa de headhunting, y entonces el cuate del headhunting se sienta, que es coach, el cuate del coach, se sienta con él y le dice, a ver, Pablo, ¿quieres que te dé una retro bien dada o quieres una que endulce tus oídos? Y le dice, Pablo, dámela con todo. Y este cuate le dijo a mi hijo unas cosas que él no estaba viendo de él con respecto a cómo se estaba presentando en las entrevistas de trabajo. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que las sesiones de coaching no son para que te endulcen el ego, no son para que te den por tu lado, porque acuérdate que cuanto más alto estamos como líderes, ¿quién se va a atrever a decirte sabes que te pasaste de la raya o sabes que no estás haciendo las cosas correctamente. Claro. Entonces, normalmente los líderes están acostumbrados a que les soben el hombrito sí, claro, y que sí, nadie sí, claro. les diga claro. qué está pasando. Entonces, eso es lo que necesita un líder también. Un coach que lo, lo confronte de una manera amorosa, pero finalmente es tough love, uh -huh. con lo que tiene que ver en él que pues de plano no está siendo congruente o está generándole lo opuesto a lo que él quiere tener, que es seguir creciendo y seguir haciendo crecer a su equipo. Entonces, así como coach, así apapachadora de egos, no, particularmente no soy, pero yo creo que agradeces cuando la gente te dice la verdad.
1: Totalmente. Fíjate que me, me acabo de recordar cuando eh, estaba iniciando el proceso de coaching que estoy haciendo actualmente con el High Performance Institute. Eh, la primera pregunta que me hicieron en la primera pues entrevista exploratoria eh, me dijeron ¿qué tipo de coach quieres Fred? ¿quieres un cheerleader o quieres alguien con un este latillito que, o sea que alguien que te realmente te esté retando no, pues, claro alguien que me rete y vaya que te reta ¿no? Y, y,
0: es. Y a veces sacas el cheerleader, ¿no? no porque sí, claro, todos pero... necesitamos, de repente te llega tu coachí que acaba de tener un pésimo día o una pésima semana, que siente que el mundo se le está cayendo encima. Y a veces es ayudarlo a él a recordar todos los logros que ha tenido, ¿sí me sí, entiendes? Sí, y sí. que no va a pasar algo diferente, porque entonces es como una combinación de irle midiendo, ¿no? A veces claro. necesitas la papachoterapia, pero a veces sí necesitas, como bien dices tú, Poner sobre la mesa un cuestionamiento sobre ti, que si tú lo entiendes, lo conoces y lo rebasas, vas a
1: crecerte a ti mismo. Hubo, tuvo una, una sesión donde mi coach me estaba diciendo, justo ¿no? yo estaba trabado en una situación y entonces eh, empezó, cambió el mood, a ser un poco más cheerleader, a echar un uh -huh. poquito de porra, reconoce, Oye, reconoce las cosas que has hecho, cómo te está funcionando. Y, y fue súper interesante porque en el momento que dije, ah, claro, porque he logrado A, B y C. En ese momento ya cambió de nuevo a driver. Exacto. Y, y entonces, ¿qué esperas?
0: Exactamente. ¿No?
1: ¿Y ¿Qué tienes que hacer para seguir con eso? Y Exactamente. Y es la verdad es que uno lo aprecia muchísimo. Si, si realmente estás convencido de, del impacto positivo que puede tener un proceso de coaching, e, e, e invertir en ti mismo, en eso, es súper rico, es súper enriquecedor. ¿no?
0: Exactamente.
1: Oye, Liz, todos tenemos personas en nuestra vida que dejan huella. Ay, ah, yo pensaba enorme?
0: que, bueno, es que me estabas recordando que hay de todo, ¿no? Hay gente que está en ciertas <risa> posiciones de liderazgo que dice, santo Dios, o sea... Ah, bueno, sí. ¿Cómo está y se mantiene ahí, no? Cuando rompe con todas las reglas del liderazgo, del team, de... No. No iba por
1: allá, pero bueno, no. ya, que, ya que entraste, ¿qué sucede ahí? Porque sí si es una pregunta muy, muy muy frecuente, porque si te topas de repente con, con eh, eh, organizaciones que más que un líder tienen un monarca, que tienen un ¿no? jefe, tienen un jefe que, uh -huh. que básicamente dice cómo lo quiere y cortar y,
0: cabezas y sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la
1: dinámica? En tu experiencia. Uh -huh. ¿por qué las empresas, sobre todo empresas que además se enorgullecen mucho de ser modernas, abiertas, eh, con este nuevo pensar de desarrollo, de repente tienen este tipo de... de y de, en de recursos director, humanos. Eso sucede
0: nada ¿no? <risas> <Nadie> más, ¿no? <risas> pues mira, digamos que, pues que en todas las empresas pasa. O sea, no todo el mundo... Eh, pues desafortunadamente no todo el mundo tiene la preparación como hablábamos y pues yo lo que creo es que a veces tenemos inseguridades y a veces tenemos miedos y yo creo que la gente más prepotente, la gente más abusiva, la gente más castrante, la gente más difícil, pues tienes que empezar por entender que así es consigo mismo y entonces por ende, pues se va a reflejar ese comportamiento con los demás, o sea, uh -huh. Yo lo único que te podría decir es que si tienes un jefe o jefa así, pues que entiendas que el tema es de esa persona no es tuyo, o sea, que no te lo tomes personal. Y que probablemente detrás de esta actitud tan sangrona, tan odiosa, tan despectiva, pues hay muchos issues que tiene esa persona uh -huh. que tiene que lidiar, ¿no? Claro. Digo, hay veces donde, pues de plano, si tu salud emocional y física, está de, pues muévete del lugar, que es muy no. difícil esto, pero pero si no aprende a tratar de poner una sana distancia y entender que no es hacia ti, o sea, que no te lo tomes personal, va, que así es con todo el mundo y probablemente debajo, mira todos tenemos, hasta el más feo tiene algo bien bonito, entonces hay que buscar esa parte para tratar de vincularte especialmente si es tu jefe directo, ¿no? y si no, pues que nos los mande a nosotros para para unas sesiones de coaching o un team coaching. Para, y que, para ayudar por ahí. Claro, no, mira, yo sí creo que mucha gente que es así, desafortunadamente no se conoce o no se quiere conocer y no se está dando cuenta si en conciencia el efecto nocivo que está teniendo ese comportamiento en los demás. Entonces, sí, si tú tienes en tu equipo una persona así, pues ojo, ¿no? Porque es, es como tener pues, una uva podrida en tu frutero hermoso, te puede echar a perder... Como Totalmente. la experiencia de todo un equipo, ¿no?
1: Totalmente. Y, y creo que uno de los principales eh, síntomas para que esa persona se dé cuenta de lo que está haciendo, porque los demás lo estamos viendo, pero para que esa misma esa persona se dé cuenta es justo cuando dicen, pues es que así soy. Sí. Si se están diciendo es que así soy y qué. ¿Ok? Abusado, ese es un, un, un signo importante de, de, de alerta que hay que ajustar por ahí cosas, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que cuando alguien dice eso, en realidad, pues es una respuesta defensiva, ¿no? Claro, totalmente. A algo que no, no está pudiendo ver. Totalmente. Ahora, de ahí a que sea un líder inspirador, pues está muy difícil. Muy lejos, Muy ¿no? lejos, muy lejos, pero sí se puede lograr. Increíble, pero a mí no me mandan en general a sesiones de coaching cuando una empresa me contrata pues no me mandan a sus líderes level 5 good to great, no te mandan a las personas que realmente necesitan trabajar algunas cosas, que a veces es seguridad en ellos mismos, confianza que echarse para adelante y enfrentar los retos y hay gente que te, que te la mandan porque realmente está teniendo muchos conflictos con los demás
1: claro eh, otro de los signos me parece de alerta es esa frase de it's lonely at the top ¿No? y hace, hace unos meses tomaba un, un curso justo con, con la gente del High Performance Institute y decían, eh, decía Brendan Bouchard, si te dices a ti mismo que it's lonely at the top, you're doing something wrong.
0: Híjole, está cañón. ¿No? O sea, if you're lonely at the top, quiere decir que probablemente estás teniendo todos estos comportamientos que no te llevan a ser un level five leader. O sea, Exacto. o no estás teniendo el drive que se necesita, o no estás teniendo esta parte de, pues, de humildad que sí. necesita un verdadero líder y entonces, híjole, todo el mundo así como la peste, ¿no? Te huye, claro Oye, que sí.
1: Hablando de rodearse de gente eh, todos tenemos personas que dejan huella en nuestra vida y que nos dejan lecciones muy marcadas ¿Cuál sería una o dos personas y qué lecciones te han dejado?
0: Híjole, pero entonces me voy a poner sentimental porque pues mi mamá se murió cuando yo tenía 23 meses y, y se murió de 27 años de un accidente médico y mi papá se quedó viudo con tres hijos, yo la más chiquita. Entonces, pues sin duda tengo que agradecerle a mi abuelita, a la mamá de mi mamá, que además era única hija mi mamá, pues lo que ella, ella me dio, lo que ella inspiró. Y primero lo sientes, o sea, yo siempre decía que había manejado y mantenido mi cordura mental, digo, dentro de lo posible, pues gracias al pilar que ella significó. Pero después... Empiezas a darte cuenta Y probablemente es una invitación Para la gente que está con nosotros Es ¿Cuántas personas en la vida hemos tenido Que realmente ha sido Modelo de amor incondicional De generosidad De humildad De estar para el otro O sea, yo, yo veía cosas que Digo, con los años entiendes y analizas Entonces es una mujer que pues que admiro muchísimo porque en realidad después de una pérdida hablando de resiliencia de poder levantarte de, uh -huh. de un dolor que ni nombre tiene ¿no? que es la muerte de tu propio hijo como levantarte y poder seguir dando amor pues a mí se me hace como wow. como si me llego a convertir en la mitad de mujer maravillosa como era ella con sus defectos y cualidades porque todos los tenemos pues ya me doy por, por bien servida
1: wow wow qué increíble hasta chinito me puse eh, y sí, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo y tengo tres preguntas más que quiero hacerte para Por pasar, favor. porque el tiempo vuela y además cuando la plática se pone tan rica y tan interesante, bueno, quisieras alargarte y ir muchísimo más, pero eh, yo sostengo la premisa de que para que alguien sea tan productivo y prolífico en su carrera y en su vida como lo eres tú, necesitamos desarrollar rutinas Hábitos y rutinas que nos permitan tener ese mantenernos en ese alto nivel de energía y de enfoque y de claridad para poder hacer las cosas. ¿Cuáles son los hábitos y rutinas que que Lizzie ha desarrollado y tienes hoy día?
0: Pues muchas de ellas las llevo desarrollando desde hace muchos años. Déjame decirte que yo creo que las personas que están con nosotros también lo sienten, que hay épocas en la vida en lo que menos tienes ganas es de seguir una rutina, es como ¿por qué tengo que hacer ejercicio? ¿por qué tengo que comer sano? ¿por qué tengo que dormir ocho horas? ¿no? o siete, uh -huh. hay gente que duerme cuatro y está perfecto, cada cuerpo, pero eh, te podría decir que como en, a lo largo de mi vida, sí he practicado deporte y hoy a mi edad pues ya lo hago con un tema de conciencia de que más que por el cuerpo y por el look, el hecho de que mi corazón esté sano es importante mantenerlo así. Pero esa es la parte del corazón fisiológica. Yo medito todos uh -huh. los días, uh -huh. por lo menos 15 minutos. También hago oración todos los días. También hago un manejo de energía todos los días porque estoy expuesto también a la energía de mucha gente. Entonces, uh -huh. como que busco, no, anclarme y, y enfocarme. Eh, pues la verdad es que sí me gusta la pachanga, pero no es algo que practique como tan, tan a menudo. Pero sí me gusta una rica cena con un buen vino y lo hago. Pero si yo tengo al día siguiente algo importante, no voy a llegar a ese día siguiente como ¡Ah, ¡qué sorpresa! O sea, va a haber una preparación para esto. Si tengo una conferencia, un taller, la preparo con mucho tiempo de anticipación. Siempre estoy metiendo la información nueva, buscando, así como tú te preparaste hoy para platicar conmigo, conociendo mi trabajo. Bueno, pues así te metes en una empresa y los conoces y estudias mucho antes de hacer las cosas. O sea, yo sí creo que Dios te ayuda, pero que tú te tienes que ayudar. Entonces, absolutamente. pues las cosas que he hecho han sido con, con mucha dedicación y y yo te podría decir que pasión porque me apasiona lo que hago entonces yo me siento la más bendecida cuando una empresa me contrata para trabajar con ellos porque además es la que más aprieto
1: Padrísimo, padrísimo ¿Dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo?
0: Bueno pues que entren a mi página de internet por ejemplo, que está en renovación aviso pero es rodríguez que se escribe l z www.lizirrodriguez.com que me manden un correo, contacto arroba .com, y que me sigan en mis redes que seguramente van a aparecer. Que está, ahí van a aparecer y entonces estás como doctora Lizy. En Twitter como doctora, DRA, guión bajo Lizy. Uh -huh. En Instagram estoy como Lizy, l i, -Z -I uh -huh. guión bajo Rodríguez, uh -huh. guión bajo Pérez. En Facebook como Lizy Rodríguez Oficial, entren a mi página de YouTube. Donde están todas las entrevistas que he realizado en las puertas abiertas. en el programa de ahorita Lisi te responde. Que es dice Rodríguez Oficial. Y bueno, pues, si no, que toquen a la puerta y que me vengan a saludar. Padrísimo.
1: Vamos a, vamos a poner igual todo esto en las notas del programa. Y además, este, invitarlos a que vean Retos Femeninos
0: también. Así es, que entren a astl.tv, eh, que está vinculado con el espacio de Retos Femeninos. Facebook Live, el programa está todos los lunes a las 10 de la mañana. Y que me escuchen con Pay Garza en 103.3 los miércoles a las 10 de la noche.
1: Perfecto. Bueno, ahí lo tienen para que puedan escuchar y seguir y continuar aprendiendo de Lizzie Lizzie la premisa principal de este programa es compartir con la gente que nos está escuchando cómo líderes como tú hacen de lo cotidiano en sus vidas algo extraordinario así es que te pregunto ¿qué es para ti Lizzy, ¿y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
0: es una muy buena pregunta Efraín vivo con la convicción de que lo que hago lo trato de hacer y lo hago lo mejor que puedo y detrás de esto está el gusto por hacer algo. Entonces yo podría decir que la, la llave para el éxito es que realmente ames lo que haces. Y que sea lo que sea, porque nadie puede poner en tela de juicio si tu amor por algo es correcto o no. Pero el motor que rige en mi vida es la pasión.
1: Muy bien, me encanta. Hacer de lo cotidiano algo extraordinario a través de la pasión por lo así que
0: haces. Así es, así es.
1: Madrísimo. Muchísimas gracias por compartir eso gracias. y muchísimas gracias por, por haber abierto el espacio en tu agenda para recibirme, para compartir esta hora platicando de, eh, sobre toda tu experiencia. Antes Muchas de despedirnos gracias. quiero hacerte un breve pero muy importante reconocimiento por el trabajo tan extraordinario que estás haciendo todos los días y sobre todo lo que acabas de decir hace rato, sentirte bendecida y apasionada por tener estas oportunidades de trabajar con más organizaciones y cuando uno ve su trabajo como eso, como una bendición como algo por lo que puedes estar profundamente agradecido, la perspectiva cambia totalmente.
0: Totalmente deja Gracias. de ser trabajo mi querido Efraín
1: Gracias por ese ejemplo, muy bien. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en Conversaciones DLC.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, amigos, por escucharnos en este episodio. Recuerden, este programa es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse y también compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC porque estoy seguro que entre sus amigos y familiares habrá gente que se pueda beneficiar muchísimo de las lecciones que grandes líderes como Ulisi hoy nos están compartiendo. Yo soy Efraín Mendicuti. Eh, antes de despedirme, gracias a Recolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti. Esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.